0: ที่เล่าไปตอนแรกนั้นเป็นตอนที่พูดถึงคาแรคเตอร์พื้นฐานของระบบที่1ตอนนี้ครับผมจะพูดต่อครับว่าแล้วไอ้ระบบที่1เนี่ยมันมีการทํางานหรือมันทําให้สมองของเราผลลัพธ์ออกมาเป็นอย่างไรในชีวิตจริงของพวกเราอันแรกคือไบเอชก็คือเรื่องของอคติ2ครับเรื่องโอเวอร์คอนฟิดเอนซ์ก็คือการมั่นใจมากจนเกินไปและ3ครับพูดในมุมของทางเลือกเมื่อมีหลายทางเลือกหลายครั้งสมองเรามักจะเลือกทางเลือกแปลกๆปลกครั Is the standard podcast eye-opening for your ears? The secret sauce. สวัสดีครับผมเคนนครินและนี่คือ The Secret Sauce Podcast. What's your secret? Thinking fast and slow. คิดเร็วและช้าเป็นตอนที่2แล้วนะครับที่ผมจะมาพูดคุยเกี่ยวกับหนังสือที่เป็นหนังสือแห่งยุคเล่มน,นึงเลยนะครับของแดเนะัจิตวิทยาที่ได้รับรางวัลโนเบลจากสาขาเศรษฐศาสตร์นะครับเป็นกอ d f a ฟ h เตอร์ของเศรษฐศาสตร์พฤติกรรมเล่มนี้ครับหลายคนเรียกร้องมาว่าให้ช่วยรีวิวให้หน่อยผมเองก็อ่านมาจนจบนะครับใช้เวลานานพอสมควรเพราะว่ามันเป็นการรวบรวมผลวิจัยของเขานับ30ปีแล้วก็เอามาย่อยให้มันสนุกขึ้นเข้าใจง่ายมากขึ้นมาจัดกรุ๊ปปิ้งให้ง่ายมากขึ้นตอนแรกผมพูดคุยไปลวนะครับว่าระบบ1ระบบ2ทำงานอย่างไรถ้าใครยังจํากันได้ระบบ1คือคิดเร็วเป็นสัญชาตญาณระบบ2คือคิดช้าเป็นตรก,กะเป็นโลจิกแต่ระบบ1จะเป็นคนที่ควบคุมระบบสอ,อยู่เพราะระบบสนี่ค่อนข้างจะขี้เกียจแล้วก็เกียร์ขานวันนี้คุยกันต่อนะครับเพราะว่านอกจากระบบ1ระบบ2แล้วผมยังบอกว่ามันยังมีคาแรคเตอร์หลักๆของระบบ1ห,หลายอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเครื่องจักรการเชื่อมโยงเรื่องของ a s s o ตเชียทีฟแมทชีแล้วก็พราย i ิ่งเ f e c t เรื่องของ c ognitive ease หรือพยายามคิดเลยที่มันง่ายไว้ก่อน Surprise and c o ด s ค l i t y นะครับเรื่องของความน่าตกใจไม่ปกติ Jumping to Conclusion ก็คือเรื่องของการสมองเราในชอบด่วนสรุปเหลือเกินนะฮะจัดเม้นนะครับมักจะตัดสินอะไรแบบ m e n เทลช็อ t กันก็คือคิดแบบเวียงแหบไปเลย Easy Question Please ก็คือทางลัดของคำถามเวลาคาถามคำถามยากๆเนี่ยคุณจะไม่รู้จะตอบยังไงตอบคำถามง,ง่ายๆไปก่อนที่เล่าไปตอนแรกนั้นเป็นตอนที่พูดถึงคาแรคเตอร์พื้นฐานของระบบที่1ตอนนี้ครับผมจะพูดต่อครับว่าแล้วไอ้ระบบที่หนึ่งเนี่ยมันมีการทำงานหรือมันทำให้สมองของเราผลลัพธ์ออกมาเป็นยังไรในชีวิตจริงของพวกเรามีหลายทฤษฎีเยอะมากพูด3หัวข้อหลกัลกๆอันแรกคือไบ a อชก็คือเรื่องของอคติ2ครับเรื่องโอเวอร์คอนฟิ c เนซ์ก็คือการมั่นใจมากจนเกินไปและ3ครับพูดในมุมของทางเลือกเมื่อมีหลายทางเลือกหลายครั้งสมองเรามักจะเลือกทางเลือกแปลกๆนะอันนี้เป็นข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นเราไปทีละอันนะครับข้อแรกก่อนครับในเรื่องของไบแอคือเรื่องของ the law of small numbers mm-hmm. ก็คือกฎของกลุ่มตัวอย่างที่มันน้อย mm-hmm. เขาบอกว่าสมองของพวกเราเนี่ยนะครับมักจะเชื่อมโยงได้ทันทีเมื่อเราเห็นข้อมูลอะไรที่มันเล็กๆน,น้อยๆคือกลุ่มตัวอย่างมันยังไม่ได้เยอะมากในเชิงสถิติแล้วเราก็เหมารวมไปเลยวันนี้ตัวอย่างของบิวเกตเลยนะฮะน่าสนใจมากเป็นการวิจัยนะครับโรงเรียนว่าโรงเรียนแบบไหนที่มักจะประสบความสําเร็จมากกว่ากันข้อสรุปงานวิจัยหนึ่งคือเขาบอกโดยเฉลีย่ยโรงเรียนที่ประสบความสําเร็จที่สุดจะมีขนาดเล็กตัวอย่างเช่นจากการสํารวจโรงเรียน1662แห่งในรัฐเพนซิลเวเนียพบว่าโรงเรียน6แห่งที่อยู่ใน50อันดับแรกของโรงเรียนที่ประสบความสําเร็จที่สุดมีขนาดเล็กข้อมูลเหล่านี้ครับทำให้มูล,ลนิธิเกรสนะครับลงทุนมหาศาลไปกับการสร้างโรงเรียนขนาดเล็กบางครั้งพวกเขาใช้วิธีซอยย่ยโรงเรียนขนาดใหญ่ให้กลายเป็นโรงเรียนขนาดเล็กก็เพราะว่ามันบอกนะว่า6แห่งที่อยู่ในห้าสิบบรดับแรกที่ประสบความสําเร็จที่สุดมีขนาดเล็กถ้าเราดูตัวเลขแบบนี้แล้วก็เหมือนจะเชื่อใช่ไหมครัว่าเออก็น่าจะเป็นอย่างนั้นแหละน่าจะสมเหตุสมผลนะครับข้อเท็จจริงครับไม่ใช่เลยครับข้อเท็จจริงเบื้องหลังนั้นผิดนะครับถ้าบรรดานักสถิติที่ทํางานให้กับมูลนิิเกตได้ศึกษาเกีก่ยวกับคุณลักษณะโรงเรียนที่แย่ที่สุดเขาก็จะพบคําว่าโรงเรียนที่แย่ที่สุดก็มีขนาดเล็กครับเห็นั้ยครับคือขนาดเล็กมีทั้งแย่ที่สุดและดีที่สุดเช่นเดียวกันความจริงเป็นอย่างนี้ครับความจริงก็คือโดยเฉลี่ยแล้วโรงเรียนขนาดเล็กไม่ได้ดีกว่าแต่แค่มีตัวแปรมากกว่าเพราะฉะนั้นโรงเรียนขนาดใหญ่มีแนวโน้มจะทำผลงานได้ดีกว่าด้วยซ้าโดยเฉพาะในชั้นเรียนระดับสูงที่มีวิชาเลือกจานวนมากในหลักสูตรยิ่งก็จัดว่าจะมีประโยชน์มากเท่านั้นถามว่าทำไมเราถึงเชื่อนะครับว่าอันแรกน่าจะเป็นแบบนั้นมากกว่ากันเหตุผลก็เพราะว่ากลุ่มตัวอย่างมันน้อยเกินไปเราทํากลุ่มตัวอย่างไม่ได้มากนักแล้วเราก็เหมารวมเชื่อไปเลยอันนี้แหละครับคือเขาบอกว่า the law of small numbers คือเมื่อไหร่ก็ตามนะครับที่เรามีกลุ่ม sample ที่มันน้อยเกินไปเนี่ยมันจะไม่ผลลัพธ์นั้นออกมาเขวยได้ออกมาสุดโต่งได้เพราะฉะนั้นจึงไม่น่าแปลกใจที่หลายครั้งเนี่ยเราอาจจะมีการคํานวณที่ผิดพลาดหลังจากนี้เวลาเราจะทําอะไรสมมตินะผมสมมุติว่าผมอยากรู้ว่าคนฟังพอดแคสต์ชอบ The Secret Sauce สมากแค่ไหนอ่ะสมมติแล้วกันแล้วผมได้ทำกลุ่มตัวอย่างประมาณ100คนแล้วก็เชื่อไปเลยสมมุติมีคนตอบมา90คนบอกชอบหมดเลยสุดยอดเลยเป็นรายการที่ดีมากให้คะแนน10เต็ม10นะครับผมก็คงจะบอกว่าโอเคสิ่งที่ผมทำอยู่ถูกต้องทำต่อไปแต่จริงๆแล้วกลุ่ม1้อยคนนั้นอาจจะไม่ใช่กลุ่มที่เป็นกลุ่มสะท้อนคนฟังทั้งหมดก็เป็นไปได้ถูกไหมครับหลายครั้งเนี่ยเราอาจจะเลือกกลุ่มตัวอย่างนั้นผิดอาจจะไปเลือกกลุ่มตัวอย่างที่ชอบอยู่แล้วอยู่ในเมืองอยู่แล้วแต่คนอื่นๆที่ฟังอาจจะหลักหละอาจจะมีผู้ใหญ่บางคนหรือน้องๆบางคนที่อาจจะรู้สึกว่าไม่ได้ชอบก็เป็นไปได้อันนี้เป็นการยกตัวอย่างให้เห็นภาพว่าถ้าผมเชื่อกับซัมเปิลกลุ่มเล็กแบบนั้นมันอาจจะทําให้ผมเข้าใจผิดได้อันนี้แหละครับที่เขาเรียกว่า the law of small n u m b e r เพราะฉะนั้นอันนี้ก็ต้องนะฮะพยายามที่จะหาตัวเลขที่มากขึ้นกว่านี้ได้นี่คืออันที่1ข้อที่2ครับเขาเรียกว่า anchoring effect หรือว่าสมองนะอัองกฤษแปลว่าสมองเนาะภาษาไทยแปลว่าการยึดติดคือเขาบอกว่าสมองของพวกเราเนี่ยนะครับหลายครั้งเนี่ยเราไม่รู้ตัวว่าเวลาเราให้ข้อมูลอะไรคุณมาเนี่ยคุณจะโดนยึดติดข้อมูลนั้นไว้เป็นหลักพื้นฐานเป็นแหล่งอ้างอิงไว้ก่อนเลยมีการทดลองอันนึงครับเป็นเด็ชนีวัดการยึดติดนะครับเช่นเขาบอกว่าเ้าถามทุกทุนนะถามทุกคนทุกคนเลยนะว่า 1. ต้นเรดบูดที่สูงที่สุดมีความสูงมากกว่าหรือน้อยกว่า366เมตรสคุณคิดว่าต้นเรดวูดที่สูงที่สุดนั้นมีความสูงเท่าไหร่ลองเดาครไม่ต้องตอบผมก็ได้ลองเดาดูว่าความสูงเท่าไหร่อันนี้คือกลุ่มแรกนะกลุ่มแรกจะได้คําถามประมาณนี้กลุ่มที่2จะได้คําถามนีค้ครับต้นเรดวูดที่สูงที่สุดมีความสูงมากกว่าหรือน้อยกว่า55เมตรเมื่อกี้3ามร้อยเมตรใช่ไหมครับกลุ่มนี้บอกว่า55เมตรแล้วก็คําถามที่2เหมือนกันเลยครับคุณคิดว detecting- overseas- ่าต้นเรดวูดที่สูงที่สุด,สดนั้นมีความสูงเท่าไหร่เชื่อไหมครับว่าคำตอบที่ได้แตกต่างกันอย่างชัดเจนผลลัพธ์นะฮะออกมาผู้เขาเ้าร่วมการทดลอง2กลุ่มให้คำตอบที่แตกต่างกันกลุ่มแรกเขาจะบอกว่าน่าจะมีความสูงอยู่ที่257เมตรกลุ่มที่2บอก86เมตรต่างกันถึง171เมตรเห็นัหมฮะเพราะอะไรครับเพราะเรามีจุดยึดติดหรือสมอที่มันปักหัวเราไว้ตั้งแต่อันแรกก็คือเรื่องของตัวเลข3 6เมตรกับ55เมตรถ้าตัวอย่างนี้ยังไม่เห็นภาพครับอย่างเช่นผมยกตัวอย่างอแก้วกาแฟแก้วนี้แล้วกันสมมุติว่าผมถามทุกท่านว่าแก้วกาแฟแก้วนี้นะครับราคามากกว่าหรือน้อยกว่า100บาทกับผมถามว่ากาแฟแก้วนี้ราคาน้อยกว่าหรือมากกว่า250บาทเชื่อไหมครับว่าการที่คุณจะคาดเดาคําตอบอันนี้จะขึ้นอยู่กับราคาที่ผมกําหนดให้กับคุณก็คือ100บาทกับ250บบาทเมื่อกี้คำตอบที่ได้จะอยู่ที่จุดยึดติดอันนั้นนะครับเพราะฉะนั้นมันเอาไปใช้ประโยชน์ได้อย่างไรหรือว่ามาช่วยในการไต่ตรองของตัวเองนี่ยังไงในเคสนี้น่าสนใจนะครับและผมว่าประเทศญี่ปุ่นก็ใช้เรื่องนี้เยอะนะฮะเขาบอกซูเปอร์มาร์เก็ตในเมืองสูรัตไอโอวาครับมีโครงการส่งเสริมการขายเรื่องของซุปกระป๋องยี่ห้อแคมเบลซึ่งลดราคาราวๆจากราคาปกติบางวันครับเขาจะแปะป้ายมาในชั้นวางสินค้าว่าจำกัดจำนวนการซื้อไม่เกิน12กระป๋องต่อคนบางวันครับจะแปะป้ายว่าไม่จำกัดจำนวนการซื้อผมให้คุณเดาว่าวันไหนขายดีกว่าเชื่อไหมครับว่าถ้าคุณเขียนว่าจำกัดนะฮะจำนวนการซื้อไม่เกิน12กระป๋องเนี่ยผู้คนจะซื้อซุปโดยเฉลี่ย7กระป๋องะฮะมากกว่าที่บอกว่าไม่จำกัดจำนวนการซื้อถึง2เท่าเลยฮะเพราะฉะนั้นตัวเลขตัวนี้มันเป็นตัวเลขเขาเรียกว่าสมอใช่ไหมมันปักไม่ได้เชื่อในความคิดของเราบางทีเรายึดติดไปได้ถ้าคุณเป็นผู้ประกอบการนะเป็นคนที่ทำธุรกิจเนี่ยอาจจะใช้ตัวเลขนี้ในการตั้งราคาสินค้าของคุณแล้วคนมาต่อรองราคาสินค้าของคุณหรือคุณจะไปเรียกเงินเดือนจากบริษัทใหม่ๆคุณก็ตั้งต้นด้วยเงินเดือนของคุณที่สูงหน่อยแล้วมันก็จะต่อรองตามไอ้จังหวะที่มันเป็นตัวเลขยึดติดอันนั้นอันนี้ใช่แต่เขาพูดอีกแบบหนึ่งครับถ้าคุณเป็นคนที่เป็นผู้บริโภคหรือว่าผมเป็นนายจ้างางเงี้ยแล้วมีคนมาบอกเงินเดือนมันคือวิธีการเจรจาการต่อรองคุณ Daniel k a n าน m a n พูดไว้อย่างน่าสนใจครับเขาบอกว่าสิ่งที่เขาจะทำอย่างแรกนะครับว่าถ้าเกิดว่าคุณได้ข้อเสนอนะที่มันเป็นข้อเสนอของพวกเขาแล้วคุณรู้สึกว่ามันแปลกๆคุณอย่าเล่นตามเกมเขาถ้าคุณเล่นตามเกมคุณจะถูกสมองนั้นยึดอยู่ในใหัวทันทีเขาบอกให้ทําอย่างนี้เลยบอกให้ยกเลิกการเจราจาต่อรองเพราะเราไม่ต้องการเริ่มต้นจากจุดนั้นโอ้โหนี่เป็นสุดยอดวิธีการเจราจากันต่อรองนะสมมุตินะผมเจราจาต่อรองจะซื้อดีลธุรกิจกับคุณและกันนะแล้วผมเดินมาแล้วผมบอกว่าส่วนใหญ่นะคุณก็จะบอกว่าอคุณให้เท่าไหร่บอกมาก่อนเลยเหมือนผมอะสมมติผมเป็นนายจ้างผมจะถามคนที่จะมาสมัครงานก่อนอยากได้เงินเดือนประมาณเท่าไหร่ก่อนหลายๆครั้งเนี่ยการพูดแบบนั้นหลายครั้งเนี่ยคุณอาจจะเป็นคนเสียเปรียบเขาถึงบอกว่าการเจรจาบนโต๊ะที่ดีที่สุดคือคนแรกที่เป็นคนขุดพูดก่อนสมมุติผมเมื่อกี้ผมบอกอย่างเงี้ยแล้วจู่ๆคุณก็โยนเรื่องของดีลมาให้ว่าขอตัวเลขประมาณนี้นะครับถ้าผมรู้สึกไม่รู้ว่าคุณกําลังเอาตัวเลขนี้มาจากไหนอะไรยังไงผมอาจจะคล้อยตามแล้วไปต่อจากอจุดสมองที่ยึดติดอันนั้นผมก็จะเสียเปรียบแต่ถ้าเกิดผมเฮ้ยมันไม่ใช่ว่ะยกเลิกข้อเสนอนั้นเคยไม่เอาไม่เอาข้อเสนอคุณไปเสนอข้อเสนอการเจราจารมาใหม่ก่อนที่เราจะเริ่มการเจราจารอันนี้เป็นวิธีการแก้ไขปัญหานะครับของคุณแดเนียลคารนแมนเลยน่าสนใจนะครับเรื่องไออังเคอร์ริงเอฟเฟนะครับอันที่2ข้อที่3ครับ a v a i l a b i l i t y heuristic นะครับแปลเป็นไทยก็คือหลักจิตวิทยาของข้อมูลที่หาได้ง่ายอันนี้ก็ง่ายๆเลยครับอย่างเช่นว่าหลายคนเนี่ยอาจจะเคยได้ยินข่าวเครื่องบินตกซึ่งจริงๆอ่ะข้อเท็จจริงของเครื่องบินตกเนี่ยปเปอร์เซนต์ที่การเกิดเนี่ยมันน้อยมากแต่ถ้าเกิดเราได้ยินเครื่องบินตกบ่อยๆสมมติครั้งสองครั้งติดตกันเราจะเริ่มเกิดความกังวลทันทีเราก็ไปทําประกันนะครับเรื่องของเครื่องบินตกไว้ได้มันคือหลักการแบบนี้นะครับเพราะว่าเหตุการณ์นั้นมันติดตานะครับความยากง่ายในการเรียกความทรงจําแบบนั้นมันอาจจะเรียกได้ง่ายได้กว่านะครับเขายกตัวอย่างเช่นเหตุการณ์อันโดดเด่นที่ดึงดูดความสนใจของคุณจะถูกดึงออกมาจากความทรงจําได้อย่างง่ายได้เช่นการหย่าร้างของนักแสดงฮอลลีวูดหรือเรื่องอื้อฉาวทางเพศของนักการเมืองดึงดูดความสนใจได้เป็นอย่างมากและคุณก็สามารถนึกตัวอย่างของเรื่องทํานองนี้ได้อย่างง่ายดายดังนั้นคุณก็เลยมีแนวโน้มจะนึกว่าการหย่าร้างของนักแสดงและเรื่องชาวโฉดของนักการเมืองเกิดขึ้นบ่อยกว่าความเป็นจริงหรือเหตุการณ์สะเทือนขวัญจะส่งผลให้คุณนึกถึงเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกันได้มากขึ้นเป็นการชั่วคราวอย่างที่ผมบอกเมื่อกี้เช่นข,ข่าวเครื่องบินตกที่บรรดาสื่อต่างๆนํา,านเสนอกันอย่างแพร่หลายจะเปลี่ยนความรู้สึกของคุณเกี่ยวกับความปลอดภัยในการเดินทางด้วยเครื่องบินไปชั่วระยะเวลาหนึง่งอันนี้ก็เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับผมคิดว่าหลายท่านอาจจะเคยเห็นคุณพ่อคุณแม่ส่งลายมานะผมเห็นมีช่วงหนึ่งเนี่ยคุณพ่อแม่จะส่งหาผมเรื่องนี้เยอะมากเลยเช่นระวังนะอย่าไปสถานที่นี้ระวังนะอย่าออกมาเดินเล่นตอนกลางคืนแบบนี้ระวังอําคืนมันจะมีเหตุการณ์เพราะว่าข่าวมันบ่อยเห็นใช่ไหมครัเช่นข่าวเรื่องการปล้นข่าวเรื่องการคุมขืนข่าวเรื่องการที่มันไปทําร้ายร่างกายคนต่างๆในพื้นที่ต่างๆคือการที่เกิดเหตุการณ์แบบนั้นเนี่ยแน่นอนมันเกิดขึ้นจริงแต่สมองของเราบางครั้งเนี่ยมันเป็นภาพจําติดตาเพราะมันคิดได้ง่ายมันก็จะเหมารวมไปเลยว่าเหตุการณ์นั้นน่าจะเกิดขึ้นและเป็นอันตรายผมยกตัวอย่างเช่นมีเหตุการณ์นักท่องเที่ยวถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นชาวอังกฤษใช่ไหมครับที่เกิดขึ้นที่เกาะเต่าอ่ามันเกิดขึ้นครั้งเดียวแต่มันเป็นเหตุการณ์ที่ใหญ่มากเหตุการณ์นั้นยังเป็นเหตุการณ์ที่หลอกหล่อนนะักท่องเที่ยวหลายๆคนที่ทําให้ไม่อยากจะเดินทางไปพื้นที่แห่งน,นั้นเพราะมันอาจจะดูอันตรายแบบนี้เป็นต้นตัวเลขที่สะท้อนออกมาอาจจะไม่ได้สะท้อนกับความเป็นจริงก็ได้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดจํานวนตัวอย่างที่นึกออกกับความง่ายดายที่นึกออกได้ก็อาจจะทําให้คุณเกิดอคติได้นั่นเองครับในหนังสือยังบอกนะครับว่ายังมีสถานการณ์ที่ผู้คนจะยอมไหลาตามน้ําซึ่งพวกเขาได้รับอิทธิพลมากเป็นพิเศษจากความง่ายดายในการขุดคุยความทรงจําแทนที่จะให้ความสนใจกับสิ่งที่พวกเขาขุขาดคลองเป็นตัวอย่างแล้วกันผมว่ามันคล้ายๆกับบางทีเราดูหนังผีมากไปเราก็เลยกลัวผีอะไรแบบนั้นนะฮะพวกเขากําลังจดจ่อกับภารกิจบางอย่างอยู่ในขณะนั้นเช่นอ่านหนังสือเล่มนี้อยู่อินมากมาก,ก็เลยจะมองโลกตามหนังสือเล่มนั้นพวกเขากําลังมีอารมณ์ดีเพราะนึกถึงเหตุการณ์ในอดีตที่ทําให้มีความสุขอันนี้ก็เกี่ยวนะใครที่มีอารมณ์ดีอยู่เนี่ยเวลาคุณให้เจ้านายเปเซ็นเช็คหรือขออะไรมันจะง,ง่ายมากถูกไหมฮะเพราะเขากำลังอารมณ์ดีพวกเขาได้คะแนนน้อยในการประเมินภาวะซึมเศร้าพวกเขาเป็นมือใหม่ที่มีความรู้เพียงเล็กน้อยในหัวข้อภารกิจนั้นๆและไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญอย่างแท้จริงพวกเขาได้คะแนนสูงในการประเมินความเชื่อมั่นในสัญชาตญาณของตัวเองหรือพวกเขารู้สึกหรือถูกทําให้รู้สึกว่าตัวเองนั้นมีอํานาจเป็นต้นนะครับอันนี้คือหลักข้อคิดในแง่ของ availability heuristic นะครับหรือว่าเรื่องของการที่เราดึงข้อมูลที่ง่ายไ,ไว้ก่อนใกล้ตัวมาก่อนนะครับข้อต่อมาครับเขาเรียกว่า stick to base rate นะครับ base rate ก็คือเาเรียกว่าอัตราพื้นฐานบางครั้งเนี่ยเราอาจจะไปยึดติดกับอัตราที่เรียกว่าเป็น case by case หรือเป็นกรณีที่คุณเหมือนใกล้ตัวมากกว่ามันคืออะไรผมยกตัวอย่างอันนี้อ่ะมาอีกแล้วนะเป็นเกมให้คุณได้เล่นกันคุณเห็นผู้หญิงคนหนึ่งอ่านหนังสือพิมพ์ The New York Times บนรถไฟใต้ดินคุณคิดว่าประโยคใดต่อไปนี้มีความเป็นไปได้มากกว่ากันผมอธิบายก่อนว่าความหมายก็คือเดอะนิวยอร์กไทม์เป็นหนังสือค่อนข้างปัญญาชนนะหนังสือทีอ่เขียนหนังสือละเอียดแล้วก็เป็นข้อมูลที่ไม่ใช่ข่าวชาวบ้านคุณคิดว่าอันไหนเป็นไปได้มากกว่ากันถ้าคุณเจอผู้หญิงคนหนึ่งอ่านหนังสือพิมพ์ที่เป็นปัญญาชนอยู่ในรถไฟใต้ดินอันที่ 1. เธอเรียนจบปริญญาเอกและอันที่2เธอไม่ได้เรียนมหาวิทยาลัยคุณตอบอันไหนครับภาพต้นแบบครับจะบอกให้คุณพนันว่าเธอจบปริญญาเอกเพราะคุณคิดว่าก็คนจบเรียนเอกก็มีโอกาสมากกว่าที่จะอ่านหนังสือพิมพ์เดอนิวยอร์กทางถูกมครับแต่อันนั้นไม่ใช่ความน่าจะเป็นครับนั่นคือความเป็นไปได้ไม่เหมือนกันนะครับความน่าจะเป็นไม่ใช่อย่างนั้นครับคุณควรพิจารณาตัวเลือกที่2อ,อย่างจริงจังเนื่องจากคนที่ไม่ได้เรียนมหาวิทยาลัยใช้บริการรถไฟใต้ดินเป็นจํานวนมากกว่าคนที่เรียนจบปริญญาเอกครับเห็นไหมครับการที่เราดูเบสเรทเนี่ยคุณจะคิดว่าคนนี้น่าจะเรียนจบปริญญาเอกแน่นอนแต่ข้อที่จริงก็คือถ้าคุณไปดูจํานวนผู้หญิงอ่ากูลองคิดภาพผู้หญิงที่ขึ้นรถไฟใต้ดดินทั้งหมในร้อมีคนจบเป็นเอกี่คนเองครับดูไหมฮะน่าจะมีจํานวนมากกว่านั้นมากมายเขาก็เลยบอกว่าอันเนี้ยโอกาสที่จะเกิดแบบนั้นอะ่ะมันน่าจะน้อยกว่าเราะน่าจะเป็นในหลักเชิงสถิติเลยหรืออีกอันหนึ่งก็สนุกดีครับเขาบอกว่าหากคุณต้องคาดเดาว่าหญิงสาวที่ขี้อายและชื่นชอบบทกวีเรียนสาขาว,วนณคดีจีนหรือบริหารธุรกิจคุณจะเรียกอะไรครับหลายคนครับตอนผมอ่านหนังสือเล่มนี้ผมก็เลือกเหมือนกันครับว่าคือวันในคดีจีนก็คนขี้อายและก็ชื่อชอบบทกวีก็น่าจะเรียนเรื่องของวันในคดีจีนเขาบอกความน่าจะเป็นไม่ใช่ครับเพราะเขาบอกว่าถึงแม้นักศึกษาทุกคนที่เป็นผู้หญิงในสาขาวันในคดีจีนจะขี้อายและชื่อชอบบทกวีแต่แน่นอนว่าย่อมมีหญิงสาวที่ขี้อายและรักบทกวีเป็นจํานวนมากในหมู่นักศึกษาบริหารธุรกิจเพราะสาขานี้มีจํานวนนักศึกษามากกว่าสาขาวันในคดีมากเลยยกตัวอ,อย่างเช่นคนที่เรียนบริหารธุรกิจอาจจะมีร้อยวันในะคดีจีจริงๆอาจจะเหลือแค่สิบเพราะฉะนั้นไอคนที่ชื่นชอบบทกวีและขี้อายก็อาจจะอยู่ในบรนด์ธุรกิจมากกว่าก็เป็นไปได้เพราะสัดส่วนมันเยอะกว่าอันนี้เป็นการอธิบายหลักเชิงสถิตินะครับความน่าจะเป็นผมต้องบอกว่า probability กับ possible ไม่เหมือนกันและหนังสืเอเล่มนี้มันทําให้เราคิดอีกแบบหนึ่งทันทีเพราะฉะนั้นเราคิดตามเนี่ยลักษณะแบบนี้เราก็จะหลงเชื่อไปกับสิ่งที่มันอาจจะเกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นเขาก็เลยเตือนเลยครับเขาบอกว่า1จงยึดติดอยู่กับอัตราพื้นฐานเวลาที่คุณต้องประเมินความน่าจะเป็นของสิ่งต่างๆคืออัตราพื้นฐานเอาความน่าจะเป็นก่อนอย่าเอาความเป็นไปได้ 2. จงตั้งคําถามเวลาวิเคราะห์ข้อมูลที่คุณมีอยู่นะฮะเช่นเขาตัวอ,อย่างว่าบริษัทต,ตั้งใหม่แห่งนี้ดูเหมือนจะไม่มีวันล้มเหลวแต่ความจริงแล้วอัตราพื้นฐานของความสําเร็จในอุตสาหกรรมน,นี้นับว่าต่ํามากแล้วเราจะดูได้อย่างไรว่าพวกเขาจะแตกต่างจากบริษัทอื่นอ่าเห็นไหมฮะมองตามสภาพความเป็นจริงของสภาพแวดล้อมที่เกิดขึ้นนี่เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งที่ทําให้เราฉุกคิดขึ้นมาอีกตัวอย่างหนึ่งครับคล้ายๆกับเคสเมื่อกี้ของผู้หญิงที่อ่านหนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทม์นะครับเขาพูดถึงทางลัดทางความคิดอันนี้อาจจะฟังแล้วคุณอาจจะเห็นแย้งกับผมนะฮะแต่ถ้าเทียบกับความน่าจะเป็นในเชิงสถิติเนี่ยคุณจะเข้าใจคุณเดนเนียร์แคนเนแมนเพราะว่าระบบที่1มันรุนแรงจริงๆอ่ะโจทย์คืออย่างนี้ครับบรรยผู้หญิงคนนี้ดังมากนะในเชิงสถิติเขาเถียงกันเยอะมากนะครับชื่อลินดาลินดาอายุ31ปีโสดพูดจาผงผางฉลาดเป็นกรดเธอเลือกเรียนสาขาปัตยาสมัยเป็นนักศึกษาเธอสนใจประเด็นเรื่องการเลือกปฏิบัติและความยุติธรรมในสังคมเป็นพิเศษทั้งยังได้ร่วมเดินขบวนประท้วงการใช้พลังงานนิวเคลียร์อีกด้วยคุณคิดว่าทางเลือกไหนความน่าจะเป็นสูงกว่าหนึ่งลินดาเป็นพนักงานธนาคารสองลินดาเป็นพนักงานธนาคารที่เคลื่อนไหวเพื่อสิทธิสตรีคุณเลือกข้อไหนครับเชื่อไหมครับว่าประมาณ 85-90% งของนักศึกษาระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงที่สุดนะครับเลือกลินดาเป็นพนักงานธนาคารที่เคลื่อนไหวเพื่อสิทธิสตรีตอนผมอ่านหนังสือเล่มนี้ครั้งแรกผมก็เลือกข้อ2เหมือนกันเพราะว่าข้อมูลทั้งหลายอย่างมันเชื่อมโยงให้เป็นถึงตรงนั้นได้แต่ถ้าดูความน่าจะเป็นผมนี่งครั้งไม่ใช่ความเป็นไปได้ความน่าจะเป็นคือหลักคณิตศาสตร์สุดๆเนี่ยมันต้องตอบข้อหนึ่งอยู่แล้วเพราะว่าพนักงานที่เคลื่อนไหวเพื่อสิทธิสตรีมันจะเยอะสะแค่ไหนเองถูกไหมฮะพนักงานธนาคารยังไงมันมีจํานวนมากกว่าอยู่แล้วนี่เป็นตัวอย่างหนึ่งครับคุณเดนเน่คานิมันบอกเลยว,ว่านี่คือเรื่องของเหตุผลวิบัติถูกนำมาใช้เวลาที่คนจะล้มเหลวในการนําหลักเหตุผลมาใช้ทั้งที่จริงๆแล้วความน่าจะเป็นแบบนี้มันเห็นได้ชัดเจนมากนะฮะมันคือเหตุผลวิบัติที่ว่าด้วยการเชื่อมโยงหรือคอนจั้งชั่นฟลัลซีอันนี้เป็นต้นอะยังไม่ต้องปวดหัวนะฮะแต่อ่าน,นี้คือความน่าจะเป็นตามหลักคณิตศาสตร์เพราะฉะนั้นเขาเลยบอกว่าในสถานการณ์หลายๆอย่างเนี่ยให้คุณคิดได้ไตร่ตรองให้ดีภาพใหญ่อย่าเพิ่งดูแค่เหตุการณ์ที่อยู่ตรงหน้าหรือคนที่เห็นอยู่ตรงหน้าลองดูความน่าจะเป็นไม่ใช่แค่ความเป็นไปได้อย่างเดียวนะครับข้อสุดท้ายครับของในแง่ของพาร์ทเรื่องการมีอคตินะครับข้อนี้ภาษาอังกฤษคือ regression to the mean นะครับหรือแปลว่าการถอยกลับไปอย่างค่าเฉลีย่ยคืออันนี้ต้องบอกก่อนว่ามันเป็นแนวคิดที่สำหรับผมนะคุณ Daniel k a h ค e m a n ค่อนข้างจะเป็นคนที่เฮน a t i v e นิดนึงอันนี้อันนี้ต้องมี disclaimer ไว้นิดนึงนะฮะแต่แล้วแต่ว่าคนจะเชื่อหรือไม่เชื่อแต่หลักการก็คืออย่างนี้เขาบอกว่ามีคนเคยถามเขาว่าสมการโปรดของคุณเดนเนียลแคนแมนคืออะไรเชื่อไหมเขาตอบอันนี้ด้่ยผมอ่านผมก็ตกใจนิดหนึ่งอะสมการโปรดของเขาคือความสําเร็จเท่ากับความสามารถบวกโชคคือโชคดีความสําเร็จ,รจ,อ,รจอันใหญ่หลวงเท่ากับความสามารถกว่าเดิมอีกนิดนึงแล้วบวกชโชคดีอย่างมหาศาลพูดง่ายๆว่าคุณเดนเนียลแคนแมนเขาเป็นนักสถิติสุดๆครับเขาไม่เชื่อว่าทุกๆอย่างสามารถที่จะดีขึ้นได้ด้วยตัวคนเองเพียงลําพังเดี๋ยวเล่าไปเรื่อยๆผมจะบอกให้ว่าทําไมเขาถึงคิดอย่างนั้นหลายๆครั้งนะแต่เขาเชื่อว่าหลายๆอย่างมันเป็นโชคเพราะฉะนั้นเห็นไหมฮะความสําเร็จปกติเนี่ยคือความควาสามารถบวกโชคแต่ถ้าอันใหญ่หลวงเนี่ยเขาให้เครดิตของโชคดีอย่างมหาศาลหรือจังหวะอาชมใช้คํานี้แล้วกันมากกว่าความสามารถเดิมอีกนิดหนึ่งเขาเชื่อในเรื่องนี้มากเพราะฉะนั้นไอการที่เขาบอกว่าการถอยกลับสู่ค่าเฉลี่ยเข้ามาถึงว่าทุกคนคนเราในเวลาทํางานเวลาทําผลงานมีความสามารถอะไรเราจะมีค่าเฉลี่ยของเรา,าเป็นพื้นฐานอยู่แล้วมันจะเป็นค่าเฉลี่ยประมาณเนี้ยเช่นนักร้องคนนี้ก็ทําได้ค่าเฉลี่ยประมาณนี้มีเพลงฮิตเพลงนึงก็เป็นบอลฮิตวันเดอร์แล้วก็ลงมาเป็นค่าเฉลี่ยทุกคนจะมีค่าเฉลี่ยของตัวเองนักกีฬานักกอล์ฟนักเรียนจะทําอะไรต่างต่างผมทำพอร์ตแคสก็จะมีค่าเฉลี่ยของผมว่าผมนาได้ผลงานประมาณนี้แต่เขาบอกว่าหลายครั้งเนี่ยเราดันไปให้ความสําคัญนะครับกับเรื่องไอสิ่งที่เราเห็นในวันแรกมากจนเกินไปเช่นเขาบอกว่านักกอล์ฟเนี่ยทําผลงานวันแรกได้ดีมากจากสำ,สำรวจสถิตินะเขาไปสารวจมาหมดแล้วนะครับในชอว์นัเมนต์เยอะมากเลยเขาบอกว่าส่วนใหญ่แล้วพอตีวันแรกได้ดีสมมุติให้พนานว่านักกอล์ฟคนนั้นพรุ่งน,นี้จะตีดีขึ้นไหมคุณต้องไปดูมีนของเขาก่อนว่าปกติเ้าตีได้ประมาณไหนเช่นเบอร์ดี้ประมาณนี้พาร์ประมาณนี้ตัวเลขประมาณนี้ส่วนใหญ่คนจะคิดเข้าข้างตัวเองหรือว่าคิดจากสิ่งที่เห็นก็คืออะพรุ่งนี้ก็น่าจะดีขึ้นเพราะว่าดวงกําลังมาความมั่นใจกําลังดีแต่ข้อเท็จจริงก็คือตามสิติส่วนใหญ่วันแรกตีดีไันได้2จะตีแย่ลงเช่นเดียวกันครับนกับกกอล์ฟไหนที่ตีแย่ในวันแรกวันต่อมาจะกลับมาตีดีขึ้นไม่ใช่เขาเก่งขึ้นหรือย,ยังไงแต่มันคือค่าเฉลี่ยหรือมีนทางสถิติอันนี้ตอนผมอ่านผมก็เถียงเล็กน้อยใครดูฟุตบอลจะรู้ครับว่านักฟุตบอลเนี่ยมันจะมีช่วงความมั่นใจถ้าเขามั่นใจมากมมันจะเล่นดีโดยอดัตโนมเล่นดีเลยเป็นครึ่งฤดูการหรือฤดูการอาจจะเล่นดีฤดูการต่อมาอาจจะแย่ลงได้แต่คุณเดนนี่เป็นคนไม่เชื่อวิธีนี้เขาบอกว่าสภาพแวดล้อมเป็นการบอกด้วยว่าเขาเหมาะสมกับจังหวะการเล่นแบบนั้นหรือเปล่าแต่ส่วนใหญ่ทุกคนจะมีค่าเฉลี่ยพื้นฐานในแบบตัวเองอ่ะอันนี้บอกเอาไว้ในแง่ของการที่เราจะได้ผมว่ามันก็เป็นการย้ำเตือนตัวเองอีกนิดนึงนะเวลาเห็นวิธีผลงานหรือของตัวเองจะได้ไม่ได้เขาเรียกว่ามองโลกในแง่ดีจนเกินไปพอเขาเชื่อว่าทุกอย่างเป็นโชคนะเพราะฉะนั้นดูความสามารถพื้นฐานของตัวเองเป็นหลักอันนี้คือเรียกเช่นทูด m มีนก็ทำให้เราได้เตือนสติเหมือนกันนะครับยกตัวอย่างนิดหนึ่งก็ได้ครับว่าเอามาใช้ในชีวิตจริงยังไงเขาบอกว่ามีการที่เขาจะรับนะครับบุค,คลากรเข้ามาทำงานนะครับในภาควิชาหนึ่งมันมีเคสสองเคสนี้อันนี้คือถ้าผมเข้าไม่ผิดน่าจะเป็นเรื่องจริงเลยนะครับตัวอย่างในแวดวงวิชาการเลยคณะกรรมการสรรหาบุคคลได้จัดการการคัดเลือกจนเหลือผู้สมัคร2คนต่อไปนี้สมมุติพนเป็นคนคัดเลือกนะเหลือสองคนนะคนแรกชื่อคิมคิมเรียนจบระดับบัณฑิตศึกษาเมื่อไม่นานมานี้จดหมายแนะนําของเธอหน้าประทับใจมากในการสัมภาษณ์เธอพูดจาได้น่าฟังและทําให้ทุกคนประทับใจแต่เธอไม่มีประวัติผลงานที่สําคัญสําคัญในแวดวงวิทยาศาสตร์เลยคนที่ 2. เจนทํางานวิจัยหลังปริญญาเอกในช่วง3ปีที่ผ่านมาเธอมีผลงานมากมายและมีประวัติการทํางานวิจัยที่ยอดเยี่ยมแต่ในการสัมภาษณ์เธอไม่โดดเด่นเท่าเดิมคุณเลือกใครครับ <coughs> คือถ้าเป็นผมเนี่ยผมก็อาจจะเลือกคิมนะอาพูดตามตรงนะผมก็อาจจะระบบหนึ่งเยอะหน่อยนะนะเราเชื่อคนที่อาจจะเพิ่งจบมาด้วยรวมทั้งไฟแรงใช่ไหมครับแต่คุณดนเนียรคาเนมนบอกครับว่าถ้าคุณยอมรับข้อเท็จจริงที่ว่าคิมเนี่ยมีแนวโน้มที่จะถอยกลับไปยังค่าเฉลี่ยมากกว่าเจนคุณอาจลงเอยด้วยการเลือกเจนถึงแม้คุณจะไม่ค่อยประทับใจในตัวเธอนักก็ตามเพราะฉะนั้นถ้าบริบทของการตัดสินใจในด้านวิชาการเช่นนี้คุณเดนเนียลเคนเมนจะเลือกเจนเช่นเดียวกันแต่การที่จะเอาชนะความประทับใจที่มาจากสัญชตาตญาณที่บ่งบอกว่าคิมดูมี w ว l l รุ่งมากกว่านั้นเป็นเรื่องที่ยากลำบากพอสมควรเพราะการทาตามสัญชตาตญาณเป็นเรื่องธรรมชาติมากกว่ารวมถึงน่าพึงพอใจกว่าด้วยเหตุผลบางประการอันนี้ก็เอาไว้ตื่นสตินะฮะมีปัญหาอีกอย่างหนึ่งที่คล้ายๆกันเดี๋ยวผมลองตัวยอย่างอันนี้ก็สนุกดีเช่นนักลงทุนต้องเลือกระหว่างการลงทุนในบริษัทตั้งใหม่สองแห่งซึ่งดาเนินการในธุรกิจที่ตลาดแตกต่างกันบริษัทตั้งใหม่แห่งหนึ่งมีผลิตภัณฑ์ที่คุณสามารถคาดการความต้องการของตลาดได้อย่างแม่นยําพอสมควรส่วนบริษัทหนึ่งครับมีเขาเรียกว่าความน่าตื่นเต้นกว่ามีแววรุ่งมากกว่าหากคาดการโดยการใช้สัญชาตญาณเช่นซีอโออาจจะพูดเก่งเข้าหาสื่อได้ดีแต่โอกาสที่บริษัทแห่งนี้จะประสบความสำเร็จกับน้อยกว่าในกรณีนี้คุณต้องพิจารณาให้ถี่ถ้วนว่าบริษัทแห่งที่2จะยังคงน่าสนใจกว่าบริษัทแห่งแรกหรือไม่หากมีเรื่องของความไม่น่นอนเข้ามาเกี่ยวข้องหรือหากมีเรื่องของการแนวโน้มที่จะถอยกลับไปยังค่าเฉลี่ยก็เป็นอีกหลักคิดหนึ่งนะครับในการคิดนะครับก็คิดจนหัวแตกนะครับเรื่องนี้แต่ว่าผมว่าก็สนุกดีเพราะฉะนั้นโดยสรุปเขาบอกว่าสมมติว่ามีบริษัทตั้งใหม่แห่งนี้ได้พิสูจน์แล้วว่าเขามีแนวคิดที่น่ายอดเยี่ยมมากแต่เราก็ไม่ควรจะคาดหวังพวกเขาว่าจะทําได้ดีในอนาคตเพราะพวกเขายังห่างไกลจากบริษัทอื่นในตลาดและโอกาสที่จะเกิดการถอยกลับไปยังค่าเฉลี่ยมีอยู่มากทีเดียวอ่ะอันนี้เอาไว้เตือนสติตัวเองแล้วกันนะครับว่าส่วนใหญ่แล้วไอ้แบบที่คุณจะวันฮิตวันเดอร์เนาะหรือทำได้ดีจากเนี่ยที่เราเห็นในชั้นสัญชติญาณมันก็อาจจะมีไม่เยอะถูกหมครับลองเอาสตินะที่ถอยกลับไปสู่ขัานเฉลยอ,อาจจะทำให้คุณตัดสินใจได้ดีขึ้นก็ได้ครับพาสต่อมาครับคือ over confidence นะครับหรือการที่เรามั่นใจมากจนเกินไปคือผมต้องบอกว่าคุณดานิเลคาเนมันเป็นคนที่เชื่อในเรื่องสถิติเชื่อในเรื่องตัวเลขแล้วก็ไม่ค่อยเชื่อในเขาเรียกว่าความสามารถส่วนบุคคลสักเท่าไหร่เขาเชื่อว่ามันคาดเดาได้ยากมากบทนี้มันจะเป็นการค้านความเชื่อของพวกเราพอสมควรนะครับแต่ผมว่าควรค่าแก่การรับฟังทำให้เราตั้งสติได้ข้อแรกครับคือ outcome bias นะฮะหรือว่าเรียกง่ายๆว่าเป็นเขาใช้คําภาษาไทยคือเป็นชื่อบทว่าภา,ภาพลวงตาที่ว่าด้วยความเข้าใจคือเขาบอกอย่างนี้ว่ามันเป็นการลําเอียงประเภทหนึ่งของผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นเช่นเราขาดทุนจากการลงทุนนะครเราก็จะรู้สึกว่ากลยุทธ์การลงทุนที่ผ่านมานั้นผันผวนนะฮะเราอาจจะวางแผนได้ไม่ดีก็คือผลลัพธ์ออกมาเป็นอย่างนั้นแล้วเราก็มองย้อนกลับไปบริษัทนี้ล้มเหลวเราทํามาแล้วมันล้มเหลวเรามาถอดบทเรียนกันเราก็จะมีสิ่งที่ทําให้เป็นบทพิสูจน์ว่าล้มเหลวอยู่เต็มไปหมดตรงกันข้ามครับถ้าเกิดว่าเอาคำมันเป็นเอาคำที่ดีลงทุนแล้วได้กําไรหรือว่าบริษัทเติบโตผลงานดีเราก็จะมาถอดรหัสกันว่าทำไมมันจริงสำเร็จถูกมผมก็ทำแบบนี้เหมือนกันแต่คุณเดวเน่คาน,นแมนบอกว่าจริงๆแล้วบางทีเราอาจใช้ความสำคัญกับการตัดสินใจของเรามากจนเกินไปหลายครั้งมันมีปัจจัยอื่นที่เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยโดยเฉพาะเหมือนเดิมเลยครับโชคหลายครั้งถ้าดูสถิติเขาบอกเป็นไปไม่ได้เลยครับที่เราจะคาดการเหตุการณ์ในอนาคตได้และหลายครั้งไอตัวแปรที่สําคัญที่สุดเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่ตัวแปรของเราเองที่เราไปถอดบทเรียนแต่มันเป็นตัวแปรเรื่องของโชคเพราะฉะนั้นสมมุตินะสมมุติว่ามันมีเอาคัมมาแบบนี้ที่มันไม่ดีเราก็จะขยาดกลัวนะครับในการทําแบบนั้นเพราะเราเคยทําแบบนั้นไปแล้วมันไม่เวิร์กแต่แท้ที่จริงแล้วมันอาจจะเป็นจังหวะไม่ดีหรือโชคเราไม่ดีก็ได้ทาอีกครั้งหนึง่งอาจจะดีก็ได้เป็นต้นหรือเราทําได้ดีแล้วในครั้งนั้นเราก็เลยรีพีทกระบวนการในแบบนั้นซึ่งจริงอาจจะไม่เกี่ยวครั้งนั้นคุณอาจจะโชคดดีีีกก็็เเเปปนนนไไ้้อันนาารยว่ b ายแ p นะฮะซึ่งนี้ก็เป็นวิธีคิดที่สำหรับผมนะเขาเป็นคัญมองโลอกอีกรูปแบบกับตละปัดกับหลายๆคนเหมือนกันในหนังสือเนี่ยถึงขั้นพูดถึงนักวิพากษ์วิจารณ์นะครับหรือว่าคนที่พยายามที่จะคาดการอนาโคตรยายามที่จะคาดการเรื่องของอความคิดเห็นในเรื่องการเมืองเศรษฐกิจที่มองไปข้างหน้าแบบนี้เลยว่าเขาเคยทำผลสำรวจมานะครับจากการสัมภาษณ์คนจานวน284คนที่หาชีพหาเลี้ยงชด้วยการแสดงความคิดเห็นหรือให้คำแนะนำเกี่ยวกับการเรยนนุน่ทางการเมืองและเศรษฐกิจผลปรากฏออกมานะครับว่าบรรดาผู้เชี่ยวชาญทําผลงานได้แย่กว่านะฮะเมื่อเทียบกับคนที่ไม่ได้ศึกษาเลยเลยสรุปก็คือมันเป็นไปไม่ได้เลยนะครับที่จะคุณจะคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคตเขาสรุปเลยเลยครับว่าคนที่อ้างว่าตัวเองเป็นคนที่เชี่ยวชาญอะไรต่างๆมากมายเนี่ยนะฮะมีการคาดการณ์ที่จริงๆแล้วไม่ได้ต่างจากคนที่ไม่ได้เชี่ยวชาญสักเท่าไหร่แล้วก็ใช้กำลังนิดหนึ่งครับเขาบอกพูดง,ง่ายๆก็คือผู้คนที่ใช้เวลาไปกับการศึกษาเรื่องใดเรื่องหนึ่งและหาเลี้ยงชีพด้วยการคาดการณ์อนาคตนะครับกับคาดการณ์ได้แย่กว่าลิงปลาลูกดอกอีกโธซึ่งมองว่าแต่ละทางเรื่มมีความเป็นไปได้เท่าเท่ากันเสียอีกนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นการมองโลกในอีกแบบหนึ่งของเขานะซึ่งยังมีอีกตัวอย่างหนึ่งครับเขาบอกอย่างนี้ไปดูพวกนักลงทุนที่ลงทุนหุ้นนะครับเขาเคยไปเป็นเหมือนกับคนที่ให้คําปรึกษาของบริษัทแห่งหนึ่ง,นน Wall Street, งการลงทุนวันนี้ผลวิจัยผมสรุปอย่างนี้แล้วกันเขาบอกว่าแสดงให้เห็นและชัดเจนนะครับว่านักลงทุนที่ซื้อขายหุ้นบ่อยครั้งที่สุดก็คือมีการแนะนําบ่อยๆให้ซื้อตัวนั่นซื้อตัวนี้หุ้นชนะเลิศแบบเนีนแบบน,น,แบบนี้คนที่เปลี่ยนมือนะในการซื้อขายบ่อยๆนี่นะครับกลับได้รับผลตอบแทนต่ำสุดครับในขณะที่นักลงทุนที่อาจจะไม่ค่อยดูเรื่องอะไรมากฮะซื้อขายหุ้นน้อยครั้งกลับได้รับผลตอบแทนสูงที่สุดนี่คือผลวิจัยของเขาที่ออกมาแบบนี้ก็เป็นการบอกครับว่าคนที่มีความรู้แนะนําอะไรต่างๆเมื่อดูตามสถิติที่ออกมาแล้วอาจจะไม่ได้เป็นข้อเท็จจริงก็เลยมีนักลงทุนหลายคนอ่านหนังสืเอเล่มนี้แล้วก็ไปวิเคราะห์ต่อนะครับว่าสุดท้ายแล้วสิ่งที่คุณควรทำมากที่สุดก็คือวิเคราะห์หุ้นเป็นตัวตัวนะครับหรือว่าอาศัยธีมหลกักๆที่มันน่าจะเกิดขึ้นแล้วก็ถือยาวๆไปเลยแบบนั้นมากกว่าเพราะไม่งั้นอันตราส่วนของการได้กําไรหรือชนะเนี่ยเขาบอกว่ามันเหมือนการลิงปลาลูกดอกอะฮะเหมือนการถ่ายลูกเต่าอะอะไรแบบนั้นเลยนะอันนี้คือเป็นวิธีกิจของคุณแดเนียลคาร์เนแมนนะครับก็ผมว่าก็ฟังไว้เพื่อจะทำให้เราสามารถที่จะเอามาตระหนักนะครับแล้วก็ไม่ได้เข้าข้างตัวเองมากนักจนเกินไปละกันข้อต่อมาครับคือคำว่าสัญชตาตญาณ vs กับสูตรสำเร็จนะฮะคือหลายครั้งเนี่ยเราจะเชื่อคนที่มีสัญชตาตญาณที่ดีกว่ามากกว่าสูตรสาเร็จแต่คุณเดนเนอร์คานเดนมันบอกว่าให้สร้างระบบหรือสร้างสูตรดีกว่าอ่าตอนแรกก็งงตัวอย่างคืออย่างนี้ครับซึ่งน่าสนใจนะครับเขาบอกว่ามันมีเรื่องของสูตรคำนวณบางอย่างที่สามารถช่วยชีวิตทารกได้เป็นแส,สนคนคือสูตินารีแพทย์เนี่ยรู้อยู่แล้วว่าทารกที่ไม่สามารถหายใจได้เป็นปกติภายในเวลาไม่กี่นาทีหลังจากคลอดออกมามีความเสี่ยงสูงที่สมองจะพิการหรือเสียชีวิตแพทย์และพยาบาลพดุงคัน์มักใช้ประเมินนะครับจากประสบการณ์ทางการแพทย์ของตัวเองในการตัดสินว่าทารกกําลังประสบกับปัญหาหรือไม่แต่ละคนก็จะจดจ่อกับเขาเรียกว่าสัญญาณเนาะหรือสิ่งเรา้าแตกต่างกันไปบางคนจะดูว่าทารกมีปัญหาในการหายใจไหมบางคนนะครับก็จะดูว่าทารกส่งเสียงร้องไห้ออกมาเร็วแค่ไหนเนื่องจากไม่มีขั้นตอนที่เป็นมาตรฐานหรือไม่มีสูตรสาเร็จแบบนี้สัญญาณอันตรายจํานวนมากก็เลยถูกมองข้ามไปทารกแรกเกิดจํานวนมากก็เลยต้องเสียชีวิตจนกระทั่งวิสัญญีแพทย์ชื่อเวอร์จิเนียแอปกาก็เลยยื่นมือเข้ามาขัดขวางกระบวนการที่ใช้สัญชาตญาณเป็นหลักก็คือเริ่มเอาสูตรสาเร็จมาใช้ถามว่าเขาทำยังไงเขาทําอย่างนี้เขาบอกว่าเขาจะประเมินทารกแรกเกิดอย่างเป็นระบบ 1. เขียนตัวแปลออกมา5อย่างอัตราการเต้นของหัวใจการหายใจปฏิกิริยาตอบกลับโดยอัตโนมัติความตึงของกล้ามเนื้อและสีเสร็จแล้วมีคะแนนให้ครับ0 1หรือ2ตามความสมบูรณ์ของแต่ละตัวแปรเขาพบก็บว่าวิธีการที่ง่ายดายอย่างน่าทึ่งสามารถที่จะนำไปใช้ได้ในห้องคลอดทุกแห่งก็คือให้คุณหมอลองให้คะแนนทารกตามตัวแปรข้างต้นโดยจะเริ่มให้คะแนนหลังจากทารกคลอดออกมาแล้ว1นาทีทารกที่มีคะแนนรวม8คะแนนหรือสูงกว่ามักมีผิวสีชมพูดิ้นไปดิ้นมาหรือร้องไห้ทำหน้าบูดเบี้ยวและมีอัตราการเต้นของหัวใจอยู่ที่100หรือสูงกว่าหรือกล่าวได้ว่าทารกนั้นสมบูรณ์ไม่มีความเสี่ยงนั่นเองส่วนทารกที่ได้คะแนนน้อยกว่า4นะฮะหรือว่าได้ประมาณ4เนี่ยมักจะมีผิวสีออกเขียวตัวอ่อนปกเปียกนิ่งเฉยและมีอัตราการเต้นของหัวใจที่ต่าหรือว่าอ่อนแรงนั่นหมายความว่าทารกต้องการความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนก็สุดท้ายแล้วเขาก็เอาสูตรนี้ไปใช้แล้วก็ช่วยลดอัตราการเสียชีวิตของทารกได้มากๆเลยทีเดียวเห็นไหมครับว่าหลายครั้งเนี่ยการที่คุณใช้สัญชาตญาณมากจนเกินไปมันไม่เกิดผลดีนักคุณควรจะใช้สูตรสำเร็จซึ่งในที่นี้คุณเดนเน่คานิแมผมเห็นด้วยนะเขาหมายถึงระบบนั่นเองเช่นคุณจะตัดสินใจว่าคุณจะลงทุนกับบริษัทนี้คุณจะตัดสินใจว่าจะนาเนินนโยบายแบบนี้ก่อนหน้านี้เราใช้สิ่งที่เรียกว่าก u ร์ e เฟลลครับซึ่งคุณเดนนี่เคนแมนไม่เชื่อสุดๆกับกัรฟีลิ่งแล้วก็ค่อนข้างจะมองโลกในงแง่ร้ายที่ว่าการฟีลิ่งเราเป็นความบกพร่องด้วยซ้าเขาบอกให้ใช้ดาต้าให้ใช้ข้อมูลที่เชื่อถือได้เอามาจากหลากหลายมุมเอามาจากหลากหลายพื้นที่เพื่อจะให้คุณตัดสินใจได้ถูกต้องมันมีตัวอย่างนึ่งที่ผมค่อนข้างชอบมากนะครับเป็นระบบที่ที่ดีมากๆก็คือตัวอย่างของการสัมภาษณ์งานครับอันนี้ผมก็ยอมรับเลยนะครับว่าทุกครั้งที่คุณสัมภาษณ์งานเนี่ยคุณใช้วิธีการแบบไหนในการคัดเลือกคนคนนั้นเข้ามาทํางานผมเชื่อว่าเกินครึ่งใช้สัญชตาตญาณเซนต์มันบอกเขาว่าคนแบบนี้เข้ากับเราได้เซนต์มันบอกว่าคนแบบนี้น่าจะเป็นคนที่มีแพชชั่นขยันประสบความสําเร็จมันก็คงมีคําถามหลากหลายรูปแบบที่จะช่วยให้ได้ตรงนั้นนะแต่คุณดนเน่คานิแมนบอกว่าทําแบบนั้นนะ่ะเกิดผลเสียเพราะเขาเคยทําในกองทัพก็เ,เคยเป็นอยู่ในกองทัพมาก่อนของอิสราเอลเนี่ยเขาบอกเลยว่าการใช้สัญชตาตญาณอย่างเดียวเกิดผลเสียสูงมากเพราะว่าบางครั้งเนี่ยผลลัพธ์ออกมาไม่เป็นดังนั้นหลายครั้งมันจะเอาคําตอบที่เราชอบคําตอบที่เรา,ารู้สึกว่าดีมาแล้วมันจะบทบางคุณสมบัติที่เราต้องการเขาแนะนําแบบนี้ครับเขาบอกว่าให้ออกแบบวิธีสัมภาษณ์นะครับในแบบที่ผู้สัมภาษณ์ต้องประเมินลักษณะนิสัยที่เกี่ยวข้องกันจํานวนหนึ่งโดยให้คะแนนลักษณะนิสัยแต่ละอย่างแยกออกจากกันเช่นสมมุติเขาแบ่งออกมาเป็น6อย่างความรับผิดชอบความสามารถในการเข้าสังคมความภาคภูมิใจในความเป็นชายหรือว่าอื่นๆที่เกี่ยวข้องก็คือเอาลักษณะแบ่งเป็นหัวข้อหัวข้อก่อนออกมาให้ชัดเจน6อย่างแล้วก็คะแนนนิสัยแต่ละอย่างเนี่ยให้มันเป็น 1-5 คะแนนมีออกมาชัดเจนแล้วตอนที่คุณสัมภาษณ์หรือใช้แบบทดสอบอะไรก็ตามทีนะฮะให้หลีกเลี่ยงนะครับที่จะการสัมภาษณ์ไปเลยทีเดียวให้สัมภาษณ์ไปทีละหัวข้อเช่นคุณอยากสัมภาษณ์หัวข้อเรื่องการที่เขาสามารถที่จะมี complex problem solving แต่แก้ไขปัญหาได้ดีคุณก็เอาแบบทดสอบหรือเอาวิธีการถามคาถามแบบนั้นเอาให้จบเอาให้จบในคำถามนั้นก่อนเอาให้จบในคุณสมบัตินั้นก่อนแล้วไปทีละคุณสมบัติคุณสมบัติไม่ใช่นั้นคุณจะตีกันไปหมดครับแล้วคุณก็จะเกิดสิ่งที่เรียกว่า Halo Effect กัดขึ้นก็คือความหน้ามืดตาม,มัวอันนี้เป็นวิธีการแนะนำที่ดีมากๆเพราะว่าวิธีการแบบนี้ของคุณ Daniel Kahneman เนี่ยตอนนี้ในกองทัพอิสราเอลก็ยังใช้กันอยู่เลยถึง45ปีแล้วนะยังใช้อยู่เลยพูดง่ายๆก็คือเป็นการแยกความรู้สึกตัวเองความชื่นชอบส่วนตัวสัญชาตญาณออกมาจากตัวเลขที่เชื่อถือได้ครับข้อต่อมาครับคือคำว่าแล้วเราจะเชื่อคนที่มีสัญชาตญาณดีๆได้เมื่อไหร่กันคือคำถามนี้มันเป็นคำถามเรียกว,ว่าเป็นขั้วตรงข้ามของคุณแดเนีคลแมนแล้วกันนะครับคือเขาไม่เชื่อคือเขาเชื่อว่าคนที่เก่งคนที่มีความสามารถคือคนที่มีสัญชาตญาณที่ดีเช่นนักดับเพลิงเก่งคนที่เล่นมากรุกเก่งๆพวกนี้คือสัญชาตญาณดีมากเขาเชื่อในคุณสมบัติของมนุษย์มากกว่าผู้นําคนนี้เก่งมีสัญชาตญาณสัญชาตญาณที่ดีก็จะตัดสินใจได้ดีกว่านะคุณเดนนิสคานิแมนก็ไม่ได้เถียงอะไรมากแต่สุดท้ายมันมีข้อสรุปออกมาซึ่งผมว่าน่าสนใจมากเขาบอกว่าคุณจะเชื่อได้นะครับกับคนที่มีสัญชาตญาณดีๆหรือผู้เชี่ยวชาญที่มาคาดการณ์อะไรอนาคตเศรษฐกิจอะไรแบบนี้ได้ดี2เรื่องต้องดูปัจจัย2อย่างนี้ 1. สภาพแวดล้อมมีความสม่ำเสมอมากพอที่จะสามารถคาดการได้หรือไม่คือ regularities สภาพแวดล้อมคาดการได้หรือไม่ 2. มีโอกาสในการเรียนรู้กับความสม่ำเสมอเหล่านี้จากการฝึกฝนอย่างต่อเน,นื่องคือคอีคนนั้นนะมันมีโอกาสเรียนรู้จนพัฒนาจนมาเป็นทักษะเขาเยอะตัวอย่างเช่นการเล่นหมากรุกหมากรุกเนี่ยเป็นตัวอย่างที่ดีเพราะว่ามีสภาพแวดล้อมที่ค่อนข้างจะสม่ำเสมอคือมันไม่มีเกมอย่างอื่นข้างนอกกติกามันค่อนข้างเป็นโลจิกจึงไม่แปลกครับที่ AI ถึงเล่นหมากรุกได้เก่งเนะพราะสภาพแวดล้อมมันบังคับไวแบบนั้นอันที่2ก็คือมีโอกาสเรียนรู้ความสม,ม่ําเสมออย่างตอ่อคือคุณฝึกฝนอย่างต่อนเนื่องนะครับอันนี้ถ้ามีแบบแผนชัดเจนก็พอที่จะเป็นไปได้แต่หัวใจสําคัญที่สุดก็คือว่าต้องมีข้อมูลป้อนกลับและมีการฝึกฝนอยู่เสมอการที่คุณจะเป็นเซียนหมากรุกจะเป็นนักจิตวิทยานะฮะต้องมีการฟีดแบ็ที่รวดเร็วนะครับว่าทําอะไรไปแล้วดียังไงไม่ดีตรงไหนคือต้องฟีดแบ็กตัวเองต้องมีการรู้ได้ว่าอันไหนดีไม่ดีข้อมูลป้อนกลับอย่างรวดเร็วคุณถึงจะเชื่อผู้เชี่ยวชาญคนนั้นได้เขาก็เลยย้อนกลับมาครับว่าการที่เราจะเ,เชื่อผู้เชี่ยวชาญในการวิเคราะห์โลกนะฮะอนาคตข้างหน้า10ปีข้างหน้าหรือเศรษฐกิจในอนาคตข้างหน้าเนี่ยเขาบอกแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยเพราะข้อแรกมันไม่มีทางมันคือจู่ๆมันก็เกิดโควิดนะครับจู่ๆมันก็เกิดแบล็กสวานเกิดขึ้นนะฮะเป็นเรื่องของไอห่านดําขึ้นมาเกิดขึ้นเนี่ยคุณไม่มีทางรู้อะไรได้เลยถูกไหมฮะว่ามันจะเป็นอย่างไรเกิดขึ้นเขาก็เลยบอกว่าดจากนั้นให้ตรวจสอบดีๆว่าผู้เชี่ยวชาญคนนั้นมันมีปัจจัย2อ,อย่างนี้หรือไม่อย่างไรนะครับก็ต่อมาครับคือ outside view นะครับสู้กับ inside view มุมมองภายนอกภายในอันนี้เราค่อนข้างเข้าใจง่ายแล้วก็จริงๆเป็นผมใช้ว่าความมั่นใจเกินไปของนักธุรกิจหลายๆคนหรือคนที่เก่งส่วนใหญ่ e ก o จะเป็นแบบนี้นะครับความหมายก็คือว่าสมมติว่าเราดูหลักการของสตาร์ทอัพอ่ะสมมตินไะส้ inside view ของคนที่ทำสตาร์ทอัพจะมั่นใจในธุรกิจตัวเองมากว่าต้องประสบความสําเร็จอย่างแน่นอนถูกไมฮเปอร์เซนต์ที่จะทําได้คนที่จะทำโปรเจกต์ project, บางโปรเจกต์ก็จะมั่นใจในตัวเองมากๆอย่างในหนังสือเขายกตัวอย่างของคุณเดนเน่คาเนแมนจะเขียนตําราหลักสูตรหนังสือเรียนให้กับหนังสือให้กับกระสูตรศึกษาธิการของเขาเนี่ยแล้วเขาก็บอกว่าในทีมมั่นใจกันมากเลยว่าจะเขียนได้ในระยะเวลาที่กำหนดสมมุติว่า4ปีน่าจะเสร็จนะก็โอ้ตั้งใจเขียนกันเต็มที่เลยสุดท้ายจุ่คุณเดนเน่คาเนแมนก็ถามคนที่เขียนหลักสูตรบอกว่าเอ้ยปกติแล้วคนที่เขียนหลักสูตรเนี่ยหนังสือเล่มหนึ่งอ View, ่ะเอาค่าเฉลี่ยพื้นฐานของทั้งโลกม,มาเป็นยังไงเขาบอกอ๋อปกติเขียนกัน7ปีเท่านั้นล่ะครับโปรเจกต์โอ้โหสั่นสะเทือนเพราะมันเป็นไปไม่ได้ที่จะเขียนได้เสร็จแล้วสุดท้ายหนังสือเล่มนี้เขาบอกว่าเป็นความอับอายของคุณเดนเนอร์แคนแมนที่เขียนไม่เสร็จเพราะว่ามันเป็นไปไม่ได้เช่นเดียวกันย้อนกลับมาครับสตาร์ทอัพเปอร์เซนต์ที่จะประสบความสาเร็จกี่เปอร์เซ็นต์ครับที่ประสบความสาเร็จในสเตจแรกนะจริงๆเหลือแค่ประมาณไม่กี่เปอร์เซ็นต์น่ะที่จะรอดอยู่ได้ถูกฮะเขาเป็นการบอกเฉยๆว่าเพราะฉะนั้นเวลาคุณทำอะไรเนี่ยอย่าคิดเข้าข้างตัวเองอย่างเดียวให้มองเปอร์เซ็นต์ความน่าจะเป็นนะครับของเอา s ์ไซต์วิวเหตุการณ์ทั้งหมดมันก็ทำให้คุณเนี่ยไตรตรองแล้วก็มองโลกตามความเป็นจริงมากขึ้นซึ่งหลายคนอาจจะเห็นแยง้งผมอ่านเล่มนี้ผมก็เห็นแย้งนิดหนึ่งนะตรงที่ผมรู้สึกว่าก็ผมรู้สึกว่าตัวเองมีคุณสมบัติบางอย่างที่อาจจะไม่เหมือนกับสภาพเวลาอื่นๆเราแตกต่างอ่ะเราก็น่าจะทําอย่างกันได้ซึ่งเขาก็บอกว่าใช่คุณเดนนี่ก็เห็นด้วยเพราะฉะนั้นถ้าคุณสมบัติของคุณเป็นคุณสมบัติแบบผู้ประกอบการที่มั่นใจในตัวเองก็ทําต่อไปคุณอาจจะชนะนะครับเอาสาวิวก็เป็นไปได้แต่อย่างน้อยๆบทเรียนที่ได้ก็คือให้มองย้อนกลับมานิดนึงนะครับว่าเผื่อใจไว้นิดนึงว่ามันมีโอกาสที่ประสบความสําเร็จอาจจะไม่ได้เยอะนักถ้าดูจากเอาสาวิวแบบนี้เป็นต้นอันนี้คืออินไซด์วิวกับเอาไซด์วิวแล้วข้อสุดท้ายครับเป็นข้อที่ผมชอบที่สุดในหนังสือเล่มนี้เลยนะครับคือเรื่องของแคปิตอรลิซึมจริงๆเขาก็พูดถึงกลไกของความหลงผิดที่มาพร้อมกับความเป็นผู้ประกอบการมันก็จะต่อเนื่องจากเมื่อกี้ว่าเปอร์เซนต์ความสำเร็จของธุรกิจมันน้อยมากเขาพูดถึงขั้นว่าหนังสือธุรกิจหรือแม้กระทั่งอาจจะเป็นรายการผมเองก็ได้นะสเก็ตซอสที่ถอดรหัสคนที่ประสบความสําเร็จเนี่ยมาจริงๆเป็นการมองโลกในแง่ดีมากจนเกินไปพูดง่ายๆเช่นสมมติผมถอดรหัสนักธุรกิจส300รอยคนมาแล้วผมก็ดูว่าเขามีความสําเร็จเพราะอะไรเช่นผมบอกว่าเขาขยันเขาหาโอกาสเกง่งมีวชั่นที่ดีใช่ไหมเขาเป็นคนใช้คนเกง่งเขาแลปเปอร์ชั่นเกง่งผมก็พูดมาหมดเลยคนก็บอกเฮ้ยเออใช่เพราะผมถอดรหัสมาจาก300้อคนที่ประสบความสําเร็จแต่คุณเดนนี่แมันจะเถียงขาดใจครับเขาจะบอกว่าตามตัวเลขสถิติที่ออกมานั้นคนที่มีคุณสมบัติอย่างที่ผมพูดมาทั้งหมด4ีหข้อนั้นจะไม่ประสบความสําเร็จมากกว่าไอ้สามคนนั้นคือพูดง่ายๆอาจจะมีคนที่คุณสมบัติเหมือนกับแมกเกสเลย300คนนี้แต่ไม่ประสบความสําเร็จอีก 3,000 คนก็เป็นไปได้เพราะฉะนั้นไอ้หนังสือที่เขียนกันมาเนี่ยส่วนตัวของคุณเดนนิสคานแมนไม่ค่อยเชื่อสักเท่าไหร่โอ้โหอ่านเล่มนี้แล้วผมก็ตกใจเหมือนกันนะฮะว่าอา้าวแล้วผมจะจัดรายการไปเพื่ออะไรที่จะถลอยความสําเร็จแต่อย่างน้อยไม่เป็นไรเอามาเตือนสติกันเท่านั้นเองสิ่งที่คุณเดนนิสคานแมนบอกแล้วผมชอบที่สุดในหนังสือเล่มนี้มากๆคือคำนี้เขาบอกว่าให้ชันสูตรศพตัวเองเสมอเสมอเพราะเขาบอกว่าการที่เขาเขียนว่าให้ตัวเองไม่มองโลกในแง่ดีจนเกินไปเนี่ยมันก็อาจจะยากจนเกินไปถูกไหมฮะแล้วทําให้หลายคนไม่อยากจะลงม,มือทําอะไรเลยคือผมเชื่อวถ้าคุณทุกคนเชื่อเหมือนคุณเดนนี่เคยน,นั่นโอ้ไม่ทําอะไรดีกว่าเพราะตัวเลขก่อนน่าจะเป็นมันเป็นแบบนั้นนี่เขาบอกให้ทําแบบนี้ให้ชันสูตรก่อนตายชนะสุดก่อนตายหมายความว่าจงนึกภาพว่าเรากําลังอยู่ในอนาคตในอีกหนึ่งปีข้างหน้าเราดําเนินตามแผนการที่เราวางไว้ในตอนนี้ทั้งหมดแต่ผลลัพธ์กลับออกมาพังพินาศโปรดใช้เวลาสัก 5- ้าสนาทีเพื่อเขียนบรรยายเหตุการณ์ที่ผ่านมาว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างดีมากนะครับคุณลองคิดเลยตั้งแต่ผมอ่านประโยคนี้ผมนั่งกลับมาคิดกับตัวเองว่ามีอะไรที่ทำไม่เดือดร้านพังพินาศบ้างหม้ว่าแผนจะเป็นแบบนี้หมดทุกอย่างดูเป็นไปได้ทั้งหมดถูกต้องทั้งหมดมีอะไรบ้างมันทำให้เรามองโลกมุมกลับทันทีเอาแค่ปีข้างหน้าก็พอนะเนี่ยเห็นฮะลองเขียนออกมาแล้วผมพบว่ามีบุคคลท่านหนึ่งที่ใช้วิธีการนี้เลยนะครับก็คือคนที่ทำแบนดโปรโตคอลเขาเคยคุยกับผมเรื่องนี้เลยคนที่เป็นซันอัพห้ามนล้านเนี่ยคริปโตเคอเรนซีเนี่ยบอกเลยว่าเขาทำแบบเนี้ยบ่อยๆเพื่อเป็นการเตือนตัวเองเพื่อเป็นการไม่ไว้ใจกับสัญชาตญาณแบบที่1มากจนเกินไประบบที่1แต่ให้ใช้ระบบที่2เข้ามาช่วยคิดผมคิดว่าเป็นประโยชน์มากครับกับวิธีคิดนี้แล้วก็แนะนําให้ทุกคนเอาไปใช้นะครับการชนะสูตรก่อนตายครับดูเวลาแล้วไม่น่าจะพอนะครับเพราะตอนนี้ผมว่าหลายคนเริ่มปวดหัวแล้วก็ขออภัยด้วยถ้าเกิดอธิบายได้ไม่ดีพอแต่ก็พยายามอย่างเต็มที่ที่จะช่วยให้ทุกคนเนี่ยสามารถที่จะ go through เนื้อหาทั้งหมดให้ได้นะครับก็เลยอาจจะทิ้งท้ายไว้แค่นี้2บทนี้ก่อนนะครับก็คือเรื่องของ bias แล้วก็เรื่องของ over เดนนะครับเดี๋ยวตอนหน้าตอนที่3ครับเรามาเจอกับบทสุดท้ายครับเรื่องของ Choice นะครับก็คือทางเลือกซึ่งเป็นทฤษฎีเรียกว่า prospect theory หรือทฤษฎีความคาดหวังเป็นทฤษฎีที่ทำให้คุณเดลเนียคาเนแมนได้รับรางวัลโนเบลนะครับเดี๋ยวลองไปฟังกันต่อดูค่อยๆฟังนะครับถ้าใครฟังแล้วไม่เข้าใจเนี่ยก็อาจจะซื้อหนังสือมาอ่านเพิ่มเติมก็ได้เหมือนกันแต่บอกตามตรงว่าตอนอ่านหนังสือผมก็แอบงงเหมือนกันค่อนข้างเข้าใจยากแต่ก็พยายามอย่างเต็มที่นะครับนี่คือติ๊กกิ้งไฟท์แอนสโลวตอนที่2องเดี๋ยวไปเจอกันตอนที่สาม and that's the secret sauce